0: Jag tänkte att vi går in lite mer på dina, <coughs> dina personliga upplevelser. Mm. Vilka är de svåraste samtalen som du har haft på barnakuten? Och du får, du, jag tänker att du får välja om, om du tänker top of mind på något särskilt som du tyckte var utan att förstås liksom, mm. berätta för mycket men antingen om du har något särskilt exempel som du tänker på eller om du är en typ av en kategori av samtal. Mm. Jag tänker att du, du får välja hur du tolkar den frågan
1: två olika situationer eller kategorier som jag tycker är de svåraste. En av dem är när den första, en av dem är när barnet är väldigt sjukt. Och jag ser det, och föräldrarna ser det. Men att jag inte kan sätta fingret på hur eller varför mm. barnet är så sjukt. Okay. Jag ser också att barnet är blekt, taget, riktigt slött, mår inte alls bra. Det, det syns liksom i väntrummet att det här barnet mår inte bra. Men jag kan ännu inte sätta finger på varför. Mm. Och, och, för där måste man... Det kan vara så att jag bestämmer mig direkt när jag ser barnet, att det här barnet måste läggas in. Mm. Det här barnet ser så pass sjukt ut att det här barnet kommer att läggas in och det är redan fattat ett beslut. Nästan direkt. Men... Att bli inlagd är ju inte svar på frågan. Nej. Föräldrar kommer ju dit för att veta varför de är sjuka. Och visst är en trygghetsfaktor att veta att man kommer att komma på sjukhuset. Eller det kan vara det i alla fall. En, en, man kommer på sjukhuset, vi kommer utreda vidare. Här kan man vara för att... Eh, liksom, här finns all. Här kan man täcka för alla möjligheter som händer. Mm. Händer något så får vi hjälp snabbt. Liksom. Precis, vi är på mm. rätt ställe i alla fall. Mm. Men att behöva säga att jag vet ännu inte- varför ditt barn är så sjukt som, mm. som vi båda ser att det är. Vi kommer börja med det här. Um, det är svårt. För det är liksom på något... grund av sig delvis är att kännas otillräcklig.
2: Mm.
1: Att inte räcka till där. Att, att det finns ett steg till någonting jag inte ser.
0: Mm. Um, är det svårt för att... Ja, men det svarade du egentligen på. Den känslan var lite otillräcklig där. Ja. Men det, det är inte svårt för att det är svårt att förmedla det. Utan det är svårt för att du känner att det, du behöver ge uttryck för någonting som du inte riktigt känner dig bekväm med. Är det med så eller?
1: Ja, och, och um, det blir ju på något sätt att komma med alla svaren ger ju en annan interaktion med föräldrarna mm. än att komma utan några svar. Mm. Man kan säga, ännu värre då än, än det där sjuka barnet som ska läggas in. Är det här lite halvsjuka barnet som inte det är inte jättesjukt. Det kommer nog inte behöva läggas in, men kommer att utredas vidare. Och jag vet inte riktigt vad det är som är fel. Mm. Ont i magen som inte har något konstigt på proverna alls. Ultud och röntgen alltid visar helt normala förhållanden, men ändå ont i magen. Mm. Eller det är reda vad som helst. Och säger då att vi, ni, kommer, ni, ska få, ni kommer gå hem idag. Och vi kommer inte komma fram till exakt vad som är problemet idag. Mm. Mm. Jag har börjat säga det tidigare i förloppet.
2: Mm.
1: Vi kanske inte kommer fram till varför det är så här idag. Mm. Utan just idag på barnakuten så måste vi kolla av vissa saker. Vi måste utesluta vissa farliga sjukdomar. Mm. Men sen finns det saker som vi
0: måste leta efter i lugn och ro. Ja, nu, nu ska ju du absolut få svara på några frågor. Men jag tänker att... Att framhålla tiden som en viktig faktor också. Att liksom jag, jag kan ta prover idag. Men för att bättre förstå vad det här är så, så behöver vi också låta gå tid. Mm. Och blir barnet bättre eller sämre under den tiden så säger det oss någonting. Mm. Att liksom vi slutar ju inte undersöka för att ni går hem egentligen. Utan snarare tvärtom. Mm. Tiden är också en faktor
1: Och hur det förändras, förbättras mm. eller inte. Ja, absolut. Ja, men så det är ätafallen och det är för lite oträckligheten och det, blir, det svåra blir där att det, det känns som att man tappar förtroende gentemot föräldern mm. och tappar förtroende gentemot föräldern så tappar jag indirekt att barnet också kommer bli osäkert mm. tror jag i alla fall mm. jag tror barnet känner av det ja, på, på det vi pratade om tidigare Precis. Mm. Men den situationen. andra situationen är när när det är tydligt att barnet barnet kanske är friskt det sjuka är barnets miljö. Mm. Det sociala runt omkring med föräldrar som inte klarar av att ge barnet det den behöver. Mm. Um, och det finns i många fall, tyvärr, där vi ser, ett, där vi ser att problemet är föräldern. Och kanske inte att den projicerar sjukdom men vi ser liksom att anledningen till att det inte funkar är för att den här föräldern klarar inte riktigt av. Att hantera antingen den här situationen eller att hantera sina egna ekonomiska förhållanden eller sociala förhållanden eller sköta ett hushåll. Och det finns social... Det eh, hjälper till jättemycket. Men det är ändå... Det, nej, men det, det smärtar mig också. Inte, och det är också en oträcklig... Jag vet, jag vet hur, hur löser vi det? Mm. Hur löser vi att folk hamnar i knarkberoende? Eh, hur löser vi att folk inte klarar att hålla ett jobb eller att folk kanske Att det inte, kanske inte finns ett, en arbetsmarknad för vissa eh, människor och de människorna har barn. Mm. Och mitt jobb är att se till barnets bästa. Mm. Och jag ser att problemet sitter liksom en, en generation uppåt. Jag det tycker jag att det är jättesvårt.
0: Ja, det är en annan diskussion egentligen. Jag tänker på att det ställs enormt höga krav på adoptivföräldrar men alla som har den biologiska möjligheten att skaffa barn är helt fria att göra det. Mm. Oavsett vad man egentligen Eka skulle plan. kunna tänka... Ja, vad man kan klara mm. av och vad någon överhuvudtaget skulle ha att säga om lämplighet att vara förälder. Mm. Så är det ju helt upp till var och en. Mm. Men som, som, precis som du säger så drabbar det ju oftast barnen på något sätt. Mm. Sen finns det de som har ett väldigt trasigt och brukigt förflutet som blir fantastiska föräldrar också. Absolut. Absolut, och det finns de
1: som, som ger upp allt för sina barn. Och som anledning till att det är stöket hemma- eller anledning till att de inte att de ligger back på hyrorna- är för att de ser så mycket till barnets bästa. Absolut. Mm. Och det finns många som lägger ner hjärta och själ i sina barn. Eller alla gör väl det förhoppningsvis. Mm. Men det är, det är det jag tycker är
0: jobbigt.
2: Mm.
0: Jag förstår. Alltså... Om jag läser lite mellan raderna, så båda de sakerna handlar egentligen om en känsla av otillräcklighet. Mm, vi når I, inte fram och löser problemet. Nej, i, i för, första fallet att du inte hittar diagnos eller en behandlingsbar orsak till att patienten mår som det gör. Alltså mm. må som det gör. Och i andra fallet att du identifierar en miljö som du inte på. Jag förstår.
2: Mm,
0: intressant. Det var, det var inte riktigt det svaret jag hade väntat mig. Jag... Mm. Det, eh, som, när jag formulerade frågan så var det mer så här kämpiga samtal. Alltså till exempel om, jag kan tycka att vissa samtal på akutmottagningen som jag har haft har varit svåra som har bottnat i att det finns en ovilja att förstå eller liksom att bara samtalet inte går fram och för att jag blir misstord eller <laughs> någonting sånt. Men, mm. men det här är ju på, på ett annat plan. det är Ett, ett liksom mm. djupare kanske mer personligt plan att, att, att det blir väldigt svårt. Och det mm. vittnar ju också om knepiga, alltså väldigt svåra situationer som kan uppstå just i situationen med barn. Mm. Just att det finns någon annan som har ansvaret. Den enda parallellen jag kan tänka mig till det på vuxensidan är väl den som vårdar en dement anhörig.
1: Mm, Tänker jag. det är också ett annat.
0: För, det, för det, Där kan du där har jag upplevt liknande situationer. att Allting håller på att rasa ihop för att man inte inser vad problemet egentligen är. Liksom att det, det finns inte resurser hos någon av de här människorna att kunna ta hand om varandra. Mm. Det skulle behövas utomstående hjälp men att nej, men vi har alltid klarat oss själva. Mm. Och sånt liksom. Det är mm. ja, ovilliga för
1: något. Mm. Ja, men, så det, men det är det är, väl, det är, de, det är de fall jag tycker är jobbiga. Sen tror jag att alla kämpar med sitt eget. Ehm, och det är väl klart att det, det finns ju situationer med att det är besked aldrig heller särskilt roligt. Nej. Ehm, men det det tror jag är mindre tröskel just för mig. Det är, det är fruktansvärt att se en familjs eh, kanske förhoppningar om sitt barns framtid bara splittras för att man ger en diagnos som är kan vara ett dödsbesked mm. på sikt.
0: Mm. Hur ofta händer det? Eh, för mig sällan. Eh, för att du är inte alltså, du är inte den som förmedlar dem eller för att du inte träffar de här barnen? För jag är inte den som förmedlar dem. Nej, okay. För det, vi har ju som
1: primärjour på barnakut, alltså första ledet. Så visst, jag träffar dem ofta. Eh, och jag kanske är den som, som upptäcker symptomen som sedan leder till diagnosen. Jag kanske är den som, som tar emot akut sjuka barnet på akutrummen. Mm. Men... Ehm, i mångt och mycket så hinner de komma till en avdelning där de sen får den definitiva diagnosen. Ja. Och det är där man också ska sitta ner och berätta. Mm. För det måste ske lugn och ro. Mm. Ja, precis. Och jag är inte där det
0: är lugn och ro. Ja, <laughs> det är typ så. <laughs> okay. Nej, jag förstår. Nej, det är ju fullt rimligt. Ja. utan det skulle i så fall vara längre fram som du...
1: Ja, beroende på precis vad jag sen subspecialiserar mig som. Mm. Vi har ju bland annat en barnonkologisk avdelning i Linköping, där, där jag tänker, där de ger väldigt många sådana besked mm. som är livsförändrande. Mm. Mm. Och de avundras ju inte. nej inte jag heller Okej. Hur
0: brukar du handskas med oroliga
1: föräldrar? Eh, bemöta oron. B bemöta och beöka. Mm. Och då tänker jag att det får ju de tre FN kan man ju rikta mot
0: föräldrarna mm. istället. För jag som inte har bugat till Linköping vid någon träffen.
1: Eh, om jag minns rätt, förväntningar, förväntningar
0: förhoppningar. Ja, förväntningar, förväntningar, föreställ, förväntningar, föreställningar och förhoppningar. För att förväntningar, jag är inte säker det är förväntning. Förväntningar och förhoppningar tror jag är ja. samma grej. Det blir egentligen samma sak. Så jag, det, egentligen så de det till och med 7F. Har jag det som. Det är, det 9. är det sant? Det går inte. inflationen här. <laughs> men att man bör ta upp um, föreställningen inför besöket. Förhoppningar på vad man ska kunna åstadkomma under besöket. Eller vad, vad det finns för förväntningar på. Vad, vad ska vårt besök leda fram mm. till? Mm. Uh, och uh, även om det finns några särskilda farhågor i en, som har föranlett besöket. Alltså till mm. exempel, som vi pratade om innan. Uh, men nu, min kompis Olle, han, han blev opererad mm. till exempel. Eller i ett annat fall kanske, att som jag har träffat mycket nu. Liksom, jag, min pappa fick bostadakanser och gick bort. Nu vill jag testa mig. Mm. Okej, okay, jag förstår att du är orolig. Alltså, mm. Varför är du här? Vad hoppas du för att vi ska kunna komma fram till? Eh, och eh, vad är ditt mål med besöket? Ungefär dem mm. Och du tänker
1: de, de frågorna kan man ju omformulerat ställa till föräldrarna. Mm. Även att jag aldrig farhåger. Vad är det ni... Är det, ni är här för att ni... Jag brukar säga något till med. Eh, när ni liksom ändå kommer till barnakuten. Vad är det ni är... Eh, är det något säkert ni är oroliga för?
2: Mm.
1: Utifrån allt det vi har pratat om. Utifrån allt det som har funnits tillbaka. Är det något särskilt som ni är rädda för? Mm. Mm. Och det är en svår situation för ofta sitter ju barnet med i rummet där. Mm, mm. Och då får man lite grann läsa ut är det någonting som föräldrarna inte vill säga? Mm. Um, och då brukar jag... Uh, vi har ett, uh, ett kylskåp på barnakuten bakom lås och bom där det finns lådvis med piglin. <laughs> uh, jag brukar, om jag behöver prata med är föräldrarna ensamma? Mm. Då får barnet tillsammans med en av sköterskorna gå och se för att det finns några glass i kylskåpet. Eh, och så lite underförsöter sköterskorna. Ni kanske också stannar och kollar på fiskarna på vägen. Mm. Så är de borta lite ett tag. Mm. Och då får föräldrarna chans att, att faktiskt visa sig sårbara. Vilket de kanske inte kan med barnen i närheten. Jag förstår. Och då kommer det ju ofta fram att nej men, vi är jätterädda för att det ska vara cancer. Mm. Och då måste man bemöta det också. Ja, Jag, jag kommer kanske inte kunna utesluta det här och nu. Mm. Men då vet jag vad vi måste leta efter. Mm. Då vet jag vad vi måste bemöta mm. för, att, för att ni ska känna er lugna igen. Så mm. det är jätteviktigt. Mm. Det när konceptet med de tre äh, FN, vilka det nu är då, är. Nej, men det, de, de, det går i vågor hur mycket jag tyckte att de var viktiga. Mm, jag förstår.
0: Men de är nog ganska viktiga. Mottagandet av en patient på en akutmottagning är ju alltid, i alla fall i Linköping, en, en, ett teamsamarbete. Ja. Händer det att du ber om något särskilt från dina sköterskor och kollegor? Eller på något sätt arrangerar upp för att möta upp oron. Alltså skapar du plats, skapar du tid för någonting annat än just när du är i rummet? Ja, um,
2: nu,
1: du får stoppa mig om det inte blir på frågan. Mm. Men vi har ju, um, teamarbetet i sig blir ju lite lösning på det problemet. Det är, för det är så. För att skapa någon typ av förtroende så är det jätteviktigt att alla som är inblandade i vården kommer med samma resultat samma svar. Mm. Samma inställning till saken, och kommer med ungefär liksom lika svar på föräldrarnas fråga så att man inte går emot varandra. Mm. Om man nu går emot varandra, ska man betänka efter varför gör vi det, och då kanske det är en del av teamprocessen. Om man nu tycker olika. Och vi sen går inte till föräldrarna och ser olika. Det kanske vi skulle ha pratat om redan i vårt arbetsrum. Mm. Okej, okay, men vad tänker vi om det här? Emma tänker nog att det här är ganska frisk barn. Va? Det är ju ett jättesjukt barn. Okej, okay, men det är ju spännande.
2: Mm.
1: Varför då? Eller vad, vad är det du ser hos det här barnet som gör dig orolig? Mm. För jag tänker att alla som jobbar inom vården har något att bidra med när det kommer till ett patientbemöt eller patientkontakt. Mm. Alltså även även så här, studenter som kommer på sin första dag även eh, i alla yrkeskategorier kan få en magkänsla. Mm. Och sen kanske den mest erfarna av erfarna har en magkänsla som är bättre grundad. Mm. Men man måste ju samtidigt bemöta allas magkänsla i det och på något sätt arbeta mot gemensamma mål. Mm. Och får man ihop det, får man ihop teamarbetet, får det ihop så att alla är på samma plan. Alla arbetar på samma mål. Så tror jag också att man får en bättre kontakt gentemot eh, mot familjen. Och barnet och föräldrarna.
2: Mm.
1: Och man visar på något sätt att ja, men, ni har kommit hit. via är teamet sånt här hand om er. Mm. Urutom alla aspekter. Vi kommer, vi kommer se till att det blir bra. Mm. Um, förtroende återigen på något sätt. Förtro absolut, förtroende återigen. Så det är väl en sak. Sen kan man, om man tänker på praktiska eh, knep så är det väl att, att skapa sig tid eller skapa sig luckor. Det kan vara svåra samtal där man måste förmedla till sitt till prata med sitt team och säga att jag kommer det här kan ta tid. Mm. Jag, jag kan bli fast upp i en timme. Mm. För det här är ett svårt det är kommer bli ett svårt samtal.
2: Mm.
1: Då kanske jag behöver göra med mina sökare till en annan läkarkollega. Jag kanske behöver <coughs> säga, prata med dem och säga att ni, stör om, ni, 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 ni får störa, ni kommer in och hämtar mig om det behövs. Men för allting som kan vänta så tar vi det efter. Och börjar gå för lång tid så, så vill jag att ni liksom signalerar det så att någon kan fylla upp. Mm. För det här måste få ta tid. Och det är svårt på en akutmottagning. Mm. När man vet att det finns 15 andra som väntar. Mm. Um, och så kommer in ett samtal som jag vet måste få ta tid. Och det får vi.
0: Ja, tyvärr. jag förstår. Prioriteringen på något sätt.
1: Ja, och, och ähm, där tycker jag, nu är vi partisk, men jag tycker att våra ähm, det teamet vi är på barnakuten mm. fungerar väldigt, väldigt bra. För alla tar hänsyn till både varandras kompetenser, åsikter men också hjälper varandra. Att göra sitt bästa. Vi hjälps åt. Med att. Ja, men så behöver jag. Behöver jag som läkare. Sitta och prata igenom ett långt jobbigt samtal. Så vet jag att jag har. Jätteduktig personal. Som som, låter, som får saker rulla. Det ligger inte bara på mig. Och på samma sätt så. så um, när det sitter. Otreagerade patienter. Ute i väntrummet. Så kommer inte jag sitta. Som läkare sitta på min händer- eller försöka diktera undan eller något sånt där. Ja, men då har vi tre barn. Ja, men då tar vi varsitt barn. Så hittar vi någonstans där vi kan prata med dem. Och så gör vi bedömningar. Och sen så är vi liksom i fas. Mm. Det ligger inte på en person.
0: Utan vi tillsammans behandlar- de barnen som kommer in till oss. Det är ju en fantastiskt viktig förutsättning. Det är jätteviktigt. Att, att det finns en förståelse för att, för att det behovet finns. Ja. Att kunna lägga mer tid på någonting eller något annat- och också att det kan vara okej okay att låta vissa saker vänta. Eller vissa patienter vänta. Och att
2: mm.
0: Allting inte måste ske nyss. Mm. eller har skett för, för man... lite tag sedan. Ja. Okej. Okay. Hur bedömer du samspelet mellan barn och föräldrar? Finns det något särskilt du tittar efter? Jag tror jag, inte jag kan ja. svara på den frågan. Nej. Jag tror
1: inte, för det tror jag att det
0: är... Är det magkänslan igen?
1: Ja, alltså dels det också. Men dels så tror jag att det finns mer kompetenta människor som, som jag tror skulle kunna vara mycket bättre svar. Mm. För min del så är det ju... Det blir ju mycket interaktionen... Hur, eh, hur tyrs barnet till, till föräldrarna? Mm. Hur tyrs barnet... Hur är barnet gentemot mig? Hur är barnet... Eh, i, I väntrummet mot andra barn. Hur är det när de kommer in? Är det gränslöst? Är det, är det drar det sig undan? Verkar det rädd för någonting? Mm. Ehm, jättemånga sådana saker. Och det är inte alltid som det stämmer. Ibland kan Nej. man få känslan av att det här är ett barn som är
0: jätterätt... Eller rädd? Rädd? Rätt? Rädd, rädd, rädd? Det är väl det där med ett rätt lejon igen. Det är samma sak samma böjningsform med barn. Ja. Jag vet du det? Jag tror inte ja. det funkar.
1: Nej. Um, nej men det, det är jättesvårt mm. och på något plan får man igen ta hjälp av dem runt omkring en ja, någonting känns skumt där inne det, det, liksom, det, det går inte ihop för mig får ni samma känsla mm. ja, jag har också fått det, jag såg det här och det här ja men, det såg inte, ja, men jag såg det här och det här mm. och sen um, får man försöka lägga ihop det pusslet jag tycker också
0: vetskapen om att ofta att det ofta framkommer andra saker. Att folk ofta beter sig annorlunda gentemot en läkare. Jämfört med andra vårdkategorier. Mm. Det, 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 det är inte så att folk generellt gör så. Men vissa individer gör det. Ja. Och att det förekommer är också, det berättar också någonting. Mm. Alltså till exempel om någon inte berättar alltså väger berätta saker för en sjuksköterska bara vill berätta för doktorn eller ett bemötande mot en sjuksköterska jämfört med bemötandet med doktorn alltså, mm. han är så himla otrevlig tyckte du? Jag tyckte mm. han var jätteartig. Han
1: liksom. var supersnäll och tackade ja. jättemycket för all hjälp och ja, nej och det tycker jag det är det är någonting som gör mig ofta kan jag vara ganska sur. Jag brukar inte visa så sur så ofta. Mm. Men när, eh, när kollegor som jag vet är jättekompetenta mm. nedvärderas eh, utav anhöriga för att de är inte att tror, bara sjuksköterska. Mm. Mm. Och jag vet att ja, men den här bara sjuksköterskan har också en eller två specialist eh, sjuksköterska och har mm. jobbat i typ,
0: 10-20 år. Mm. Effektivt och, sett dubbelt så länge som man själv har jobbat.
1: Minst. Minst. Och, liksom, och skulle kunna i mångt och mycket driva akutmottagningen förutom vissa. Liksom, visst, är det är klart det finns fall där jag tror att jag behövs också. Mm. Men där har nedvärderats även på enkla fall. Mm. Jag, vet, jag har ju hört historier om, om jätte, jättekompetenta eh, barnsjuksköterskor som har för att kunna få respekten från föräldrarna eller att för den här ska lyssna på vad de säger- har gått och hämtat en- eh, ofta är det tyvärr också så att det är- eh, när ni, att det är kvinnliga sjuksköterskor- mm. som eh, då liksom- inte får någon respekt från föräldrarna. Som går och hämtar en, en akut läkare- mm. som inte vet någonting om barnet. Men som bara egentligen står där- som någon typ av- kan du, kan du lyssna på den här- mannen istället. Jag har tagit han har ett med
0: en kom igg. shit var så Och det jag det jätte och,
1: och det var någon till och med, vet det skönaste svaret från det var en av som är och han är han är ganska lång. Uh, han jobbar i Linköping och han fullde mig in på sånt här och hon kom och sa du jag, jag, de här ska få gå till vårdcentralen. Mm. Eh, och de har alla tecken på att det här är en jättesnär sjukdom av den här, den här, den här anledningen min barnläkare är på en förlossning och han kommer stå där i minst två timmar till jag vill hänvisa dem här till vårdcentralen men de vägrar mm. eh, kan, du, kan du bara liksom dels kan du gå i god kan du stå bakom det om jag hänvisar dig sen kan du stå bakom det mm. och då säger de alltid ja för de är väl argumenterade om de vill skicka hem utan läkare undersökning. Mm. Och då sa han så här, ja, vet du vad? Jag har en ännu längre läkarstudent. Vi går in båda två. <laughs> och, det, och, då, och, då, och det värsta var då blir de jättetrevliga. Mm. De här patienterna som har varit ganska ohuvliga mot den här superkompetenta eh, och där tror jag, jag verkligen hörde hemma då kvinnliga barnsjuksköterskan eh, blev jättetrevliga istället mot den här utläkaren som inte alls besitter samma barnkompetens.
2: Nej.
0: Nej, det där är ju ett problem. Ja,
1: och det här. Alltså det är få saker jag blir sur över. Ja. Men det är en av dem. Ja. När det är på såna onödiga grunder. Ja.
0: ja. Mm. Jag förstår. Men på den här frågan, då. Samspelet mellan barn och föräldrar. För att jag säger det till dig. Mm är lite för den här smygande känslan av att jag antagligen har missat en massa oegentligheter mm. genom att vara dålig på att bedöma samspelet mellan barn och föräldrar. Mm. Och det grundar sig rätt så mycket på föreläsningen som vi har haft med Åsa Kastbom mm. här i Linköping. Åsa Kastbom jobbar på BUP Elefanten i Linköping som är ett barntraumateam folk som, eller folk barn som har blivit utsatta för saker av Människor i sin närhet ofta. Mm. Eller generellt. Eh, där Åsa del säger att alla har träffat barn som blir utsatta för övergrepp. Yep. Och det är så pass vanligt förekommande. Och också det här att det är väldigt, väldigt svårt att avgöra. Eller, man kan inte säga att eftersom ett barn tyr sig till sin förälder så behandlar den föräldern barnet väl. Nej. För att det är, ju den, det är ju hela det här barnets värld.
2: Mm.
0: Det är ju den största tryggheten barnet har trots... Mm. Att föräldern också utsätter barnet för otroliga trauman. Och, eller potentiellt skulle kunna utsätta barnet för otroliga trauman. Och en otrygg miljö. Men det är fortfarande den största tryggheten. Mm. Just att i den i det samspelet så barnet kommer barnet liksom till sig till sin förövare. I vilket fall.
2: Mm.
0: Det jag funderade på var. Vet du någonting särskilt som ni får lära er? Som barnST eller så som ni ska titta efter?
1: Inget. Nej, ja. Ingenting. Ja, 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 eh, jo, det, det är klart vi pratar om att ha liksom radan på. Eh, och, och försöka se detaljer och försöka lägga ihop pusslet. Men vi träffar nog säkert många barn som också utsätts för olika saker som vi
0: missar. Mm. För när du på tal, liksom är det. Är det... Är det mer regel än undantag? Att man frågar om, så, om till exempel- är det någon som har bättre att göra något du inte vill? eller är det, är det standardfrågor? Är det ett frågebatteri? Liksom, eller? Nej, det är inte standardfrågor. Mm. Um,
1: och det beror ju alltid på- vad det är um, vad barnen söker för. Mm. Och det är klart att det finns vissa- ja, men det, um, buksmärtor utan någon tydlig kroppslig genes- som jag alltid frågar sig. Okej, okay, men vart kommer de ifrån då? Mm. Um, någonting för ändå barnet till ja, någonting stör ju barnet på något mm, sätt mm. Eh, som gör att de dyker upp i vården mm. men det är ju inte, jag frågar ju inte alla det Nej. alla som ont i magen frågar ju inte det
0: Pratar ni alltid med barnet i en rum?
2: Nej, Nej.
0: Men på Storakuten, mm. där jag har jobbat innan mm. så fick vi alltid lära oss att att klä av och så alltså inspektera hela barnets hukostym. Mm. Även om det var, säga att det var för något annat. Liksom. Att mm. Just för möjligheten att fånga upp ja, men så här blåmärken av varierande ålder och storlek, mm. till exempel som kan tyda på misshandel. Mm. Eh, är det någonting ni gör regelmässigt på barnakuten? Men det gör vi. Det gör mm, vi väger okay. alltid barnen som kommer in. Och oh, när vi okay. väger dem
1: så vill vi gärna ha svikt. Jag förstår. Och det är en chans att göra det. Mm. Och samma sak i, i undersökningen. Um, så över det, sen är det ju klart kommer någon in med en förkylning mm. så kollar ju inte jag igenom så att det inte finns någon blåmärken på benen mm. för oftast kanske visst, de kanske får ta sig tröjan för att de ska kunna lyssna på hjärta och lungor men någon tar ju inte av sig byxorna mm. um, men då ska vi i alla fall i mullarsmån ta en, en underklädesvikt
0: mm. det är ju ett snyggt sätt att lösa det, ja. för det, jag det är också att... rimligt
1: att man, vet, att man väger sig med så lite extra kläder som möjligt. Verkligen.
0: Så gör vi inte alltid
1: det. Det, är ju, det händer ju det är klart i situationer där vi väger med kläderna på och så drar vi av en par hundra gram. Godtyckligt förstås. Mm. Um, så där tror jag också. Det är, det är svårt att skriva för någonting
0: sånt. Ja, för det är ju det det blir mm. egentligen. Alltså, det, som du säger, eller. Som vi båda är rörande överens om nu mm. verkar det som att det är väldigt svårt att hitta det är barn jättesvård. som far illa. Ja. Men just att genom att söka efter något kvantifierbart, där vi vet att det finns ett jättestort mörketal, mm. så har vi, har vi möjligheten och chansen att fånga upp någonting mm. som verkligen, verkligen behöver fångas upp. Som, ja. jag, blir, jag, blir, jag mår lite dåligt bara att tänker på det, alltså hur så mm. förekommer det här egentligen är. Mm. Och det är ju barn som kanske mår, eller far fysiskt illa som mm. är vanligt förekommande sen är det ju jättemånga barn som får psykiskt illa mm. och det kan ju kanske svårt att fånga upp allt det är svårt att få. jag tänker att det finns en anledning till att det finns
1: experter på det mm. ja, ja, och det därför det var ju just då jag tänkte på när jag sa att när det kommer till den frågan så. så finns det de som är bättre på mig än
0: det mm. och bättre jag på det än dig precis ja, ja. <laughs> Okej, okay. så det är svårt att bedöma- samspelvis mellan barn och föräldrar? Det är jättesvårt.
1: Eh, eller ja. Det är svårt om du tänker dig- alla mörkertal- mm. som, som du inte fångar upp. Men jag tänker också att- det är ju kanske de ovanligare situationerna. Även om, om man måste säga då att, att- alla har nog träffat ett barn som har farit illa- och vi har inte märkt någonting. Så tror jag att det finns också- Ofta så stämmer nog en smakkänsla av att det här verkar ändå vara en mm. sund familj. Mm. Det kan nog stämma. Eh, och jag tror inte att man ska, ska grämas över att man har missat så många barn som far illa. För det är, jag att det, folk håller många, många hemligheter väldigt, väldigt djupt. Mm. Och glädj, man får ju se över dem man fångar upp och kan hjälpa. Ja. istället för att vara ledsen över alla dem man inte, inte fångar upp för man,
0: man kan göra sitt bästa,
1: det är det man kan göra man får lägga upp pusselbitarna, man får ta sig tid
0: Och jag tänker på det här med att få en bra kontakt med föräldrarna också, mm. alltså statistiskt sett så är ju de allra flesta föräldrar inte barnmisshandlare mm. eller på något sätt, annat sätt liksom utsätter sina barn ja. för något traumatiskt men det är också ett väldigt effektivt sätt att sabotera en relation med föräldrar. Potentiellt. Mm. Genom att ställa frågor om... Liksom... Att, att antyda att man, att man undersöker... Missnäksam. Ja, men precis. Mm. just tycker för missänksamheten slår ner ett barn? Liksom, att, mm. Om det lyser fram mellan raderna på något sätt. Samtidigt som jag kan tänka mig också... Att för en förälder som är, som är mål om sitt barn... Så skulle det vara stor lättnad och veta okej. Okay. Eller en förälder som... Som kan se det större sammanhanget. Mm. Att de förstår att det här kan vara ett problem. De frågar efter det. Ja. Vilket bra jobb de gör. Ja,
1: Och vad bra att, att de kan fånga upp ett annat fall där det faktiskt händer. Mm. Ja. Och, och där får man ju också i eh, när vi anmäler oro för barn som far illa om vi misstänker att barnet eh, för då fysiskt, eller någon typ av övergrepp på barnet och vi och föräldrarna är den, mm. så ska vi ju, och vi tänker att det är fara för barnet- så ska vi inte meddela
2: Nej. föräldrarna. Nej.
1: Men sen finns det också många sammanhang- där vi tänker kanske att det här är- ett barn som inte får alla sina- behov till mötes- till, tillgodostäda. Mm. Det kan vara en hemmiljö- där det inte är rent nog eller tyst nog- för att det, är läxor. Ja, det kanske är mjukt över Trump, Men mm. Det kan ju finnas sådana saker- mm. där man säger att jag- Ser att ditt barn var en gång vi har träffas, och barnet kommer till smutsiga kläder. Mm. Och jag är orolig för att barnet inte får den, liksom, den hygien den behöver hemma, att det finns rena kläder, att det finns saker som ett barn behöver i sin uppväxt. Mm. Eh, och när jag får en sån oro, så är det min skyldighet att göra en anmälan om att jag är orolig för det, för ditt barn. Mm. Det kan jag berätta för en förälder. Ja. Och i för min erfarenhet, så blir det ofta bättre än att orosanmäla. Och så kommer det som en chock i brevlådan eller när sås ringer. Ja, just det. Då är det bättre att berätta att jag har, jag har gjort det här av den här
0: anledningen. Mm. Vad skulle du säga att övervikt är en anledning?
1: Um, det beror på. På det övervikten finns, eller på
0: föräldrarna?
1: Det beror på vilken grad av övervikt. Mm. Det beror på om, om vi kan säga att det inte är ett att det inte är en endokrin rubbning, en, en hormonsrubbning. Ja, okay. ja. För det finns ju också de som har Slut. hormonsrubbningar som ger den fetman. Ehm. Det är svårt. Mm. För det är ett ökande problem mm. i världen och i Sverige. Mm. Med överviktiga barn. Mm. Mm.
0: Nej, det är, ju, det är lite svårt. Smutsiga kläder är ju sedan ett medicinskt problem. Men övervikt kan ju vara det. Mm. Och då kanske det är snarare är så att man börjar utreder det. Att man får gå den vägen mm, i ja. För jag menar, en, en orosam... Och det kan vi kanske nämna några ord om också, orosamhällare. Men jag tänker att syftet med en är ju att på något sätt få till stånd en åtgärd. Ja. Eh, att socialförvaltningen... Eller vilka är det som gör det? Social... Ja, socialtjänsten. Socialtjänsten, eller? Det finns så många social... Mm, jag vet. Eh, Okej. Okay. Ja, det snubblar på orden också. Ja. Eh, att de... Eh, på något sätt få upp ögonen för att här kan det finnas ett problem och ja. utreda vilka åtgärder man skulle kunna ja. få in och kanske göra kontroller eller så ja. liksom av hemmiljö och så. Men syftet är ju hela tiden att komma till en åtgärd. Och då tänker jag med övervikt så kan det också vara så att men okay, om, man påbör om man påtalar att det här kan bli ett medicinskt problem, eller det är ett medicinskt problem, mm. men det kan bli värre på sikt. Mm. Och vi behöver undersöka varför det är så här, då kommer man ju vidare mot en åtgärd. Mm. Då kan det bli att man kopplar in liksom till barnfetumatim eller sånt, tänker jag mig. Men man landar ju ändå i att det blir någonting. Mm. Och de sociala aspekterna kan ju socialtjänsten, eller mm. socialtjänsten, gå in och liksom titta på. Men de medicinska aspekterna, det de gör ju vården ganska bra. Ja. Och just det här, jag har haft anledning att titta på... På det här på sista tiden. Men vi har ju ett barnfettmatim i Linköping mm. och Norrköping. Och yes. Mjölby. Jag skulle tro att de har till Linköpings barnfettmatim. Okej. Okay. Det ska inte svära på. Vi hade ingenting i mottala i alla fall. Vet jag. Utan det var utanför mottala. Mm. Anywho. <laughs> eh, så samordnar ju de massa olika resurser, inklusive mm. skolhälsovård mm. och sådär också. Så att det blir liksom lite överbryggat just när det kommer till det. Men, men orosanmälan, nämnde du, mm. det är man skyldig att göra om man är orolig för att ett barn är farlig. Yes. Alla är vårdpersonal. Mm. Alla vårdpersonal. Hur gör man det? Det finns en blankett. Aha.
1: Det är en blankett som finns ja, dels i vårt arbetssystem, Cosmic, så finns den att följa i. Men sen finns den också att nå O, oh, länge sen. Jag skulle tro att den finns på socialtjänstens hemsida. Det ska jag inte svära på heller. Jag vet att vi har i en plakettarkiv i alla fall och har en väldigt tydlig rutin för hur man fyller i den. Mm. Eh, och det finns också som ett, ett lokalt
0: PM mm. för hur man
1: fyller i den. Gör så. ni
0: det ofta på barnakuten?
1: Ja, det finns ofta. Det hände definitivt. Ja. Det hände många gånger man säger så.
0: För jag tänker under min under min tid och då var det var inte bara barn utan det var ju liksom eller om det finns barn i hemmet. Jag hade mm. någon kvinna som, mm. också som sökte för att hon hade blivit utsatt för misshandel i i relation och sådär. Mm. Och det fanns det barn med i bilden. Mm. Och då blev det en orosamhällare. Men det var ju inte ofta det hände liksom. Alltså man, man anmälde ju när det uppstod en situation som behövde anmälas. Mm. Men jag upplevde inte att det var jätteofta det uppstod en sån situation att det behövde Nej. anmälas. Men jag kan tänka att ni som bara träffar barn. Att det finns en, en hög frekvens för det där? Eh,
1: högre, definitivt. Mm. Och jag tänker i alla fall... Eh, de flesta fall där jag har skrivit en orosamälan... Det har funnits fall där det har funnits en, en uppenbar föräldrasvikt. Mm. Ett, ett föräld, en förälder som inte kan ta hand om sig själv i stort sett. Eh, som av någon anledning dyker upp i vården med sitt barn. Och så ser jag att ja, men förutom då att det här så, så ser jag också att det här funkar ju inte. Du som, som förälder, så går du från ditt spädbarn för att gå ut och röka. Eller du är med sådana ganska uppenbara övertramp som är som bara inte är okej.
2: Okay.
1: Mm. Det där oro samhället. Ja. Men sen har vi också, och det här ändå, det kommer i period eller så. Men vi, barn som mår psykiskt dåligt, mm. som antingen gör utspel för det och, och skadar sig själva eller tar tabletter eller på något sätt försöker ja. de, de kommer ju ibland till barnakuten beroende på vad de har gjort för någonting så kommer till barnakuten för en, en bedömning först innan man tar kontakt med det psykiatriska teamet och där är ju alla sådana kontakter som och också mm. för om det är barn som mår så psykiskt dåligt eh, att den skadar sig själv eller att ta sitt liv eller försöker ta av sitt liv. Det är ju en, en given oro som orosomällan. Mm. Sen kanske inte det alltid är en... Det finns ju omständigheter där det inte är föräldrarnas fel. Det finns ju jättemånga omständigheter där man kan må dåligt. Mm. Och då tänker jag att då kommer att socialtjänsten att göra sin eh, utredning. Och se att nej men, det här är ett hem där alla möjligheter ges. Där man försöker göra sitt bästa men det räcker inte. Nej. Och då tänker inte jag att det här är inte är ett straff på något sätt. Nej, utan det är bara så. Att jag, jag ser att det här det går inte här just nu.
0: Nej. Och det, Utifrån de situationerna, som sagt ganska få situationer där jag har haft att göra med orsamlingen, så tycker jag också att det är viktigt att poängtera dels att jag måste göra det här. Mm. Och att det är ingen anmälan av dig, utan det är en anmälan av min oro. Mm. Alltså att det finns någonting här som jag känner att det finns en risk för det här barnet. Mm. Om den beror på dig eller på någonting annat, det är inte för mig att avgöra. Nej. Men när jag har känt att jag har en oro för det här barnet, då, då måste jag göra en anmälan. Mm. Det som har på något sätt flytta bort. Det kan ju vara också att det ligger en del av skulden på föräldern. Men ofta så. Ja, det är ju från fall till fall förstås. Men att man kanske inte vinner så mycket på att skuldbelägga i akutskedet. Definitivt när det, när det upp, ett problem uppdagas. Liksom. Nej,
1: av många anledningar tänker jag. Mm.
0: Ehm, och jättemånga anledningar. Ja. Okej, okay. vi har varit inne lite på nästa fråga tidigare. Om man har att göra med mogna och större barn. Säg den här 17 och ett halvtåringen eller mm. 17 och 11 månader. Liksom, hur, hur mycket information ger du till till barnet? Och liksom, om du ska ringa och rapportera provsvar eller ringa och följa upp. Och så här. Mm. Ringer du någonsin till den nära myndiga personen eller ringer du alltid till föräldern? Nej, det ringer bland annat till barnet. Vad mm. ehm, avgör du när du gör vad? Jag frågar.
1: Okej.
0: Okay. Barnet eller föräldern? Ehm,
1: ofta båda. Ja. Det är ju så på barnakuten om jag ser träffar från barnakuten så kommer de oftast inte ensamma. Och även när de kommer till barnmottagningen då för ett mer uppföljande besök. Mm. Så det är sällan även nästan 18-åringar kommer ensamma på ett sånt besök. Ehm och då, då frågar jag, okay, men jag vi kommer ju höras framöver, eh, vem, vem vill ni att jag ringer till? Vem vill ni att jag pratar mm. med? Mm. Och då finns det nästan någon som säger, nej men ring till, eh, ring till mamma eller ring till pappa. Mm. Och då gör jag det. Mm. Och då finns det de som säger, nej men du kan ringa till mig, det, det är lugnt. Och då säger jag, då gör jag det. Och sen när jag ringer och pratar med dem så säger jag, okay, men vi har tagit prov och vi ser, eh, vi ser att allting är bra. Eller vi ser att du har för lite järn i kroppen så det är därför du har varit trött och de brukar fråga så vill du att jag också pratar med, du ska jag ringa och berätta för din mamma eller pappa också som är på besöket mm. vill att jag gör det eller vill, känner du att du har fått information nog för att berätta själv vad det är vi har pratat om
2: mm.
1: och det är ju en glidande skala det är klart att nästan 18-åring har lättare för det än en 14-åring, där drar jag mig nog kanske oftare föreslår
2: mm.
1: att jag, jag ringer gärna till dig och berättar
0: det så, men jag vill nog också ringa och berätta för mamma Precis. eller pappa jag förstår. Ja, så att, ja, för jag tänker att det finns ju 16-åringar som flyttar hemifrån. Det finns ju folk som ja. är ängare än så, ja. som bor själva. Liksom, att Då kan det bli lite nästan lite är, märkligt. Liksom.
1: Eh, vill man ta ett, ett spännande exempel så kan man kolla på hur sekretesslagen eh, och för förhåller sig till det. Mm. Där är det ju åh, eh, oh, nu ska se om jag har siffran rätt huvud, om det är 15- eller 16-årsåldern eh, så ska det ju en mognadsbedömning på barnet. mm -hmm. Hur moget är det här barnet att att fatta egna beslut? Mm. Och om du bedömer att barnet är moget nog så har du inte rätt att bryta tystnadsplikten. Jaha. Eh, fick jag anledning att sätta mig in i för eller ett och ett, år, ett och ett halvt år sedan kanske. Mm. Jag tror inte att det ändras ändrats sedan dess. Men det ska jag inte svära sten på. Well, Sverigekyrkan.
0: Hugga i sten. Sverigesten <laughs> <det> på. <laughs> på. Neologismen, det är it's, alltid Det är lite the thing nu. <laughs> inte det tecken på skit Ja, Ja, men okej. Så att man ska göra en mognadsbedömning och beroende om barnet då, om man befinner barnet och var tillräckligt moget för att kunna fatta det beslutet, så får du inte berätta för föräldrarna om. Utan det ses sånt. Har de rätt att fatta medicinska beslut åt sig själva? Bero på medicinska beslutet. Jag tänker att någon som varit mycket i media nu har varit där här med könsbekräftande kirurgi. Ja, det är Och mm. att man nu... Det har kommit upp på förslag att barn skulle kunna få tacka ja till det utan sina föräldrars medgivande. Om du, mm. Även om de är under 15 år.
2: Mm.
0: Jag tror det var under 15 år. Under 18 är det definitivt i alla fall liksom, mm. som, som är förslaget. Men och det är ju ganska stor invasiv kirurgi som inte går att reversera.
2: Ja. Uh, yeah.
0: Vet du hur det ser ut med andra medicinska beslut? Inte som är
1: ingen sånna standardfall med standardsvar. Nej. Utan jag, min uppfattning och det kan jag är fel, är att det är ett individuellt bedömningsfall. Mm. Um, och jag har haft barn, där var när jag, när jag jobbade på Stora Akuten som var till läkare mm. som hade, han, han kom in um, och hade han kom in tillsammans jag vet, ska man, 16 kanske uh, kommit in för att han har varit Arg och så har han slagit handen i en vägg. Mm. Och så är han orolig för att han har brutit någonting i handen.
2: Mm.
1: Och vi runtade handen och såg ingenting i brutet- utan det här är nog bara att du har fått en törn på mjukdelar- eller ja, någonting som får läka sig själv. Mm. Um, men där ringde jag faktiskt och pratade med, med hans föräldrar- och sa att han befinner sig bak i av den här anledningen- Mm. och jag vill att ni kommer att möta upp honom och hämta hem honom mm. inte, liksom, inte, inte för att han skulle annars annanstans men, men för att ja, men jag vill ändå att ni vet om att han har varit här och, det var, och här blir ju resonemanget att jag var 16 men han hade ett, ett sätt som gjorde ett sätt att, att hantera problem slå en vägg mm. ett sätt att bearbeta det som hände efteråt ett sätt att resonera kring det hela. som Jag bedömer att han var liksom inte mogen nog att vara där själv. Nej,
0: vårdnadshavaren behövde engagera sig i det här på något sätt.
1: Ja, mm. och, att han, och bevisligen så att, att hantera ilska genom att dra handen allt man kan i en tegelvägg- är ju inte ett jättemoget beteende. Eller det kanske talar för något bakomliggande som man kanske inte kan lösa själv när man är 16. Mm. Och visst det är ju
0: övertramp mot hans autonomi- Jätte förstås. Men det var det här med, med mognadsbedömning. Ja, också. precis.
1: Det blir ju det. Okay. Eh, tycker jag att han är mogen nog att ta hand om det här själv så ska han få göra det. Mm. I det här fallet tyckte jag inte det. Och där blir också en orosanmälan. Eh, till slut. Mm. För att där fick jag
0: inte den responsen jag
1: förväntade mig från föräldrarna.
0: Nej, så i fall när jag hade en patient som eh, sökte för, för någonting ganska banalt men som skulle kunna vara infektionsrelaterat. Eller så, som en läkemedelsreaktion. Och då så berättade sköts för skötskan För han har varit in och berättat. Eller pratat med patienten och föräldrarna innan. då eh, Och kom tillbaka och berättade att han har haft en antibiotikabehandling mot. Jag tror att det var någon slags. Eh, hudinfektion eller, eller om det var lunginflammation eller. Jo, men det, det, något av det i alla fall, Någon, ganska vanligt förekommande samhällsförvärvad sak liksom. Och sen så tittar jag på journalen och läkemedelsmodulen med och nej, men, men han har haft en behandling mot klamydia. Och liksom då var det var också så att det var ju bra att jag visste innan att patienten då hade Förklara det här som en behandling mot en hudinfektion. Mm. Så att inte jag klampar in där och bara, ja, klamydia, ja. ja. Liksom när, det var du som man, hade det just det här. No, that's right. Ja. Alltså, för då bevisligen så hade ju den här patienten då kanske skrivit var... om det lite. Ja. <laughs> för att det kanske var lite genant att söka vård och berätta att man nyligen hade varit behandlad för klamydia ja. med sin mamma i rummet. Ja. Och det tänker jag såhär, ja, okay, Men det är ju, ans det är ju väldigt ansvarsfullt för den, av den här personen att söka vård för sina besvär och faktiskt få en behandling för det. och mm. Fullfölja den och så här. Jag tänker att visst, absolut i samband med att den har sökt vård för det här har hon förhoppningsvis fått information om att använda skydd, att vara försiktig. Mm. Det är allt sånt här som bör förmedlas till, no till någon som är liksom under 18 och har fått en könssjukdom. Mm. Så att jag kanske kunde komma runt och göra det med mamma i rummet. Jag, klart att jag kunde be mamma gå ut liksom. Mm. Men det var på en tid, liksom, där vi hade kanske en kvart på oss att göra det här. Och, mm. och det ja. tänker jag också, där kanske man
1: bara inte behöver... Du har ätit antibiotika alldeles nyss. Ja. Mm. Vad är det för? Ja, ah, det var en hudinfektion. Just det. Den antibiotikan, då, den mm. kan man få den här typen av reaktioner för. Precis, ja. Bara liksom okej, okay, mm. men låt, äh, låt barnet i det fallet mm. välja hur mycket vi ska säga. Ja. Um, precis. Oh, så det här blir tre gånger svårare när man då också får uh, när föräldern är sjukvårdspersonal. Ja, yes. precis. <laughs> du kan få en, jag har varit med det men den
0: är ju inte för...
1: Ja, och det brukar jag säga till barnen. Jag har varit med, Det här är enstaka fall. Uh, dina föräldrar kommer veta vad det är för den antibiotiken använder vi inte till någonting annat. Nej. Den kommer veta. Jag skulle råda dig prata om det. Ja. Innan. För det kommer det, det här det kommer inte gå mygglunda på den Och du behöver äta behandlingen. Ja, precis. Bara som ett, liksom, ett vänskapligt tips.
2: Mm.
1: Sen får du välja. Ja. Men det är inte upp till mig då att berätta. För fäldrarna. I det fallet. tänker jag.
0: Nej. Nej, nej. beror på. Nej, det beror, men, precis, det beror på liksom, om, om det är 50 gången en 15-åring söker för. Mm.
1: Ja, Då tänker en annan femma, men då har man kanske visat sig omogena att ta emot den
0: informationen. Precis. Och det var vi där på mogenhetsbedömningen igen. Tricky business. Okej. Mm -mm. Ehm, när vi ändå pratar om föräldrar och. Du, du var inne på det här lite innan också. Uh, hur man förhåller sig till en vårdnadshavare när de verkar vara en del av eller hela problemet. Mm. Det, det här med buksmärta hos barn till exempel. Och, så mm. och det är också, det är också en, en person jag pratade med tidigare som, som tog upp det att liksom, det var någon situation där de hade bedömt ett barn på akuten, det var någon buksmärta uh, och sen så var, så insåg så att vi behöver ju ha vårdnadshavaren här liksom. Och precis när de hade ringt i vårdnadshavaren mm. så liksom brast fördämningarna för den här patienten och berättade mm. om en otroligt otrygg hemsituation. Det förekom det inte fysiskt våld men psykisk misshandel liksom. Och, och plötsligt så hade de ringt in förövaren. Liksom. Mm. Och att det upplevdes som ett misslyckande. Mm. I den situationen. Hur brukar du göra där?
1: Jag tänker jag är jätteviktigt att, att man har pratat innan vad man tänker göra. Mm. Att, att berätta för Barnet eller ungdomen. Mm. Ungdomen i det fallet. Ja, jag, jag tänker att vi måste nog ringa- och ha din mamma eller pappa. Mm. Um, del som stöd för dig- men också för att vi har det som rutin- att vi vill ha en vårdnadshavare på plats. Mm. Och det, det är så vi gör det. Mm. Och det är väl klart- det hade kunnat hända samma sak- där att den personen inte hade sagt någonting- förrän det var ringt oss och branschfördämningarna också. Och mm. de har skapat sig förutsättningarna för- att man ska få den informationen innan man ringer. Mm. Och även då, se att du hamnar i situationen- när du har ringt in, i det här fallet- då förövaren. den. Mm. Då skulle jag säga- okej, men jättebra. Då säger jag till- i luckan att när de här föräldrarna kommer- så, så visar de in, sätter de väntar väntrum- att ge dem kaffe, men mm. vi, vänt, vi berättar inte- vad barnet är än så länge. Nej. Och sen så får vi lite grann ta ställning till- hur allvarligt- det som har hänt, är det så pass allvarligt- att det här barnet inte ska följa med föräldrarna hem-
0: mm ringa polis eller?
1: Ja, då har det. vi ett helt annat fall där vi måste göra en eh, kontakt sociala jorden och kanske, jag vet inte hur, hur mycket man blandar in polisen sociala i det. Sociala ja. Ja, och då har vi en helt annan då får man, då får man släcka den branden där mm. den uppstår. uppstått då. Och mm. det finns sätt att lösa det också.
2: Mm.
0: Um, Okej. Okay. Det nej, men för det, 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 det här och det är ju det är hemskt att tänka på det, men det förekommer ju. Mm. Alltså just att jag tänker mig att i liksom de allra, 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 flesta fallen så är det en jättestor tillgång av med förälder för mm. på barnakuten. Det är eftersom det är därför ni har det som rutin liksom, att mm. det ska vara en vårdnadshavare med. Men i de fallen när det blir ett hinder då, då är det ungefär så här ni handskas med det då, eller? Som du beskrev nu. Eh,
1: ja, det är väl i fallet där det dyker upp med vårdnadshavare efterhand. Mm. Men det finns ju också samband där det är, eh, att de kommer in tillsammans med vårdnadshavare- och vi har några oråd- mm. då får man ju också prata i, i en rum. Mm. Eh, och då tänker då säger man det till föräldrarna. Och vill man då säga att- vi har det som rutin- att vi alltid pratar mm. med, med barnen i en rum- mm. då gör man det. Mm. Eh, jag hade nog sagt det i så fall. Bara rakt ut. Så ja, jag, eh, vi har som rutin- att vi vill också höra vad barnen- har eh, att säga- när de är ensamma. Mm. Och det gör vi med alla barn. Och, och det här betyder inte att vi tänker någonting särskilt om just det här fallet. Utan det är en rutin som vi har.
0: Mm. Mm. Men för...
1: Och vill man då. Det här är också det. Och det här är igen mjuka värden. Men har man då föräldrar som vägrar? Ja. För det är jätteklurigt. Det har vi haft flera fall med. Där, där man har velat. Jag skulle bara vilja prata en rum med den här eh, och flickan. Mm. Nej det är en kort Du kan bara gå ut och ta en, ta en kopp kaffe. Mm. Jag vill inte bara, eftersom ditt barn är så på stort nog att det kan få tala för sig själv. Mm. Så kan det vara skönt att göra utan ut när om man nu vill berätta någonting som, som man kanske inte vågar berätta. Det kan vara mm. någonting i skolan. Så kan det man ta exempel som är, eller? Eller som är pinsamt. Mm. Om någon då fortsätter neka.
2: Mm.
0: Det är det, det med samspel mellan barn och förälder då, ja.
1: ja men det ser också lite signaler. Okej, okay, men vad är det du inte... Vad är det du inte vill att barnen ska berätta? Mm. Vad är det du är orolig för att barnen ska säga- eh, när du inte är med? Mm. Varför behöver du ha så kontroll på allt som sägs? Mm. Det, är också, det är en sån här sak som lite röd flagga. Det behöver inte, behöver inte landa i någonting. Eh, men det är definitivt en röd flagga.
0: Mm. Ja. Sen tänker jag att det är väldigt lätt att- börja tänka i termer av- att man gör sig medskyldig till ett barn för illa. Dels genom att inte ta upp de här sakerna förstås. Mm. Men så tänker jag också så här, okej okay, om jag nu insisterar på att prata med det här barnet på timman hand, mm. vad kommer det innebära för konsekvenser för barnet? Mm. Jag menar det är ju på sätt och vis ett orimligt sätt att resonera på, men det kan ju också få verkliga konsekvenser. Absolut. Det är lite som det här att plocka in någon på polisförhör i ett område där det är mycket kriminalitet till exempel. Mm. Vad sa du för något?
2: Mm. Liksom.
0: Har du källat? Ja, precis. Har du källat? Jag mm. tänker att det, det lär ju inte göra det barnets dag bättre, ifall det nu är så.
1: Nej, och framförallt ifall det då, om, om jag nog inte kommer fram till någonting som gör att jag, att min misstanke förstärks. Att jag kanske till mitt om ja, det finns omständigheter som förklarar alltihopa. Okej, men det var ingenting. Mm. Och sen, likt förbenat, så missar jag någonting, och där barnet ehm, Får skulden för någonting den inte har sagt. Mm. Det händer nog. Men samtidigt alltså. alternativet är att, att bara blunda för alltihopa. Exakt. Det får man känna mm. av. Alltså, Det är klart, har man en skarp misstänk, misstanke- då får man göra det under andra omständigheter. Mm. Och, och det finns ju... Um, um, de har ju system när de behöver intervjua barn- där det finns en brottsmisstanke- och, och föräldrarna är förövarna. Då hämtar de ju upp barnen på skolan- Mm. Polisen kommer, eller social, socialtjänsten är nog som kommer, mm. hämtar upp barnen på skolan och tar med sig dem för förhör. Mm.
0: Det, finns, det finns slående likheter mellan det här och liksom andra situationer med typ misshandel i hemmet. Att liksom hämta in folk mm. från arbetsplatser och så liksom och bara hjälpa folk att försvinna från en dålig miljö. Mm. Eh, placera folk i skyddat boende och sånt här. Vad liksom, yeah.
1: det jag tänker är. Man slåss nog med liknande svårigheter. Mm. Mm.
0: Verkligen. Okej. Då har vi två frågor. Ja? Som, eh, jag, så jag har frågat människor som jag har pratat med. Eh, vad de vill veta. Från en Personer som träffar barn på akuten ofta. Alltså, mm. Och, eh, vi kan börja med den här. Eh, hur pratar man med tonåringar? <laughs> För den här personen som har ställt den här frågan uh -huh. eh, menar på att tonåringar är hens sämsta patientkategori. Mm. Det är de värsta patienten den här individen vet ja. som också arbetar som läkare för att det är så svårt att komma fram mm. det kan vara så svårt att motivera och engagera och uppleva att man faktiskt når fram med viktig information att liksom den här stereotypen av att tonåringar kan vara lite blasé ja. och loja och kanske inte riktigt bry sig yep. Whatever mm. Va, hur, hur gör man? Hur gör du? Gör du det? Når du fram? Nej. Nej? Okay. Alltid. <laughs> Nästa fråga. Ja. Nej, men du, eh,
1: ibland når man fram. Ja. Eh, och det kan vara situationsberoende. Det kan vara så att jag når fram med inte Det Det kan vara tvärtom. Eh, och det är dagar där jag, det är allting bara klaffar. Eh, och man når fram till barn som plötsligt berättar om massa saker som man inte berättade
0: för någon tidigare.
1: Och då är det visst dagar där det bara är blasé. Nej. Mm. Nej. Jo. Jag mår bra.
0: Men du brukar inte lyssna på magen- och gissa vad de är till till frukost? Jag eh, har inte också. <laughs> Bara På tonåring? Är det ja. det? <laughs> de, är, de är jätteschockade. <laughs> men okay, men du har ingen så här liksom? Nej, men det får, det får ju vara med... Det, nej, det, det är inte...
1: Om du har en tonåring som är helt brång och inte vill prata med dig- mm. så är det inte att lyssna på magen- och gissa vad de äter för någonting. Nej. På samma sätt som man inte kickar dem under foten när man gör ett nämnda status. Kili, kili. Ja.
0: Det blir ingen bra stämning. Det blir en jättedålig stämning. Men, för du drog en gräns för såpubblor runt 12 tolvårsåldern, precis innan tonåren. Yes. Vad byter du svåpbulor med? Alltså, har du något redskap som du använder? Alltså, Kanske fysiskt redskap, men har du någon teknik i din verktygslåda liksom, just för att kanske bryta igenom en sån barriär? Liksom. Sätter du dig på stolen bak och fram i undersökningsrummet till exempel?
1: Kanske, äh, äh, inte för tonåringars skull.
0: Nej. Ibland gör det ändå. Det är dina knän.
1: Äh, det, är mina knän. <laughs> <laughs> mm. det finns nog inget... Nej, Man får gå in och säga hej. Och sen får man se vad man har för... Får man anpassa sig mm. efter det. Och är det, en, äh, är det en tonåring som inte vill berätta något någonting alls då får man ta the bare minimum mm. okej, okay, men, men ni är här på barnakuten nu och ni är här för att du har haft ont i bröstet, eller vad som helst och för att du ska komma fram till vad det är för någonting okay, barnakuten är ett sämre exempel de brukar nog ofta veta vad de brukar vilja komma dit mm. men säg på barnmottagningen vi är här för att prata om din astma och vi måste göra ett par saker det här kommer hända, vi måste göra det där idag så det är bättre om, om vi kan komma fram till vad som är fel. Så vi kan hitta en lösning på det. Och sen så går mm. så
0: vi att skilda okay. Så det kanske lite var okej okay med att det inte alltid går. Mm. Och göra det bästa av det de gångerna det inte går. Mm. Precis så. Okay.
1: Och så får man också lite grann lägga det i den mån det går. Till så, men det, vet, du, vet du varför du är här då? Du verkar inte vilja vara Vet du varför du är här? Nej, men jag måste alltid komma hit. Ja, men du kom hit för att du har, säg, astma då. Eh, och, och vi vet att om vi inte behandlar din astma ordentligt så kommer du få besvär, du kommer få mindre ork, du, får, du blir sjukare. Mm. Och försöka förklara, liksom, få en... På något sätt hitta gemensam... Ja, men hitta gemensam mark. Det mm. kan vara sammanfattningen. Hitta, mm. om, hitta gemensam mark.
0: Mm. Mm. Det kan vara jättesvårt. Ja, det måste man utforska, tänker jag. Ja. Alltså, forska efter, efter vad, vad är viktigt för dig. Ja. Vad gör du om dagarna? Vad tycker du är kul? Mm. Sådana saker liksom. Och förklara att det kanske blir svårare om de inte använder sin insulinspruta på det sättet det var tänkt. Ja. eller mm. Mm. Det är en utmaning. Insulin, ja. Jag har sett. Vi hade någon genomgång. På, jag var på bankliken i Norrköping under läkarprogrammet. Mm. Och då var vi på diabetesmottagningen där och mm. då var det någon som tog fram och sa ja, här är en 13-åring eller 14-åring som skötte sitt insulin själv. Och det var så här hej, kom och hjälp mig. Mm. Det var en kontinuerlig blodsockermätning. De här eh, transkutarna som man sätter mm. fast som ett plåster. Mm. Eh, och det var också så här ja, typ låga sockernivåer fram till klockan 11 på kvällen. Och sen bara hetsätning. Mm. Och ja, Kaos tror jag ordet jag söker. Eh, och de sa att ja, det är ganska vanligt förekommande. Liksom, och då får man fundera på vad de, hur man ska dosera och hur man ska, ja. ska göra. Och att det var en utmaning kontinuerligt. Och liksom. Det vet jag sen extra så. Du,
1: du sitter med den sjukdomen. Livet ut. Mm. Och som tonåringar bearbetar det. Mm. Ja. Och hantera det och skickar hitta. Och att en del av trotsen kan bli att vägra att ta sin medicin som är livsviktig för dig. Mm. Mm.
2: Ja.
0: Jeej! Och med de hoppfulla ord. Då ja. tar jag nästa, nästa fråga. Eh, och jag har full förståelse för om du känner att det här kanske är bättre. En fråga som är bättre ställd till någon annan med tanke på det vi har pratat om. Med, eh, med avdelning och svår mm. sked och sådär. Frågan är: Hur pratar man om döden med svårt sjuka barn? Och i förlängningen också, hur pratar man om döden? Med barn som kanske är i kontakt med döden. Med förälder. Som, eh, eller ett syskon. Säg mm. syskon till ett svårt så? Mm. Har du någon... Jag har inte gjort det. Du har inte gjort det? Nej. Nej. Okej.
1: Okay. Men det finns ju... Vi, eh, vi skulle få in en av dem på, på Bond. Vår barnopologiska... Mm. De gör nog det ganska ofta. De, dels gör de det av, nog mest, skulle jag tro av, av oss på barnkliniken. Jag tror också att de är duktiga det. Mm. Och vi har väldigt många där som är otroligt erfarna. Så nog skulle kunna ge ett för, för mig jätteintressant svar. Att
0: höra deras mm. syn på det. Jag kan spara några frågor. Vi kan se om vi har anledning att prata med någon om, om någonting som tangerar det här. Är det någonting mer som du vill ta upp? Eller nämna på det här temat som du inte tycker har nämnts? Jag är snarare rädd att jag har upprepat mig för mycket. Nej, ja, men alltså, jag, jag tänker att många av de här ämnena har ju tangerat varandra. Och du mm. har svarat på frågor som, delvis svar på frågor som jag sen hade tänkt ta upp.
2: Mm.
0: Så vi har bröt ämnen men sen uttömt om dem efteråt. Jag tycker, jag tycker inte att
1: det. Nej, ja, vad bra. Men, men jag. Um... Eh, någonting som vi inte har tagit upp. Jag tycker inte att man behöver vara rädd för att eh, träffa barn. Det är väl i liksom sammanfattningen. Man behöver... Eh, det är annorlunda. Det är det. Det är inte... Eh, det är annorlunda på så många sätt. Men jag, jag skulle inte säga att det är... Jag tycker det är ju en irrationell rädsla. Fobi. Ja, det är ju en <laughs> fobi. Eh, sjuka barnfobi.
2: Ja.
1: Eller egentligen inte sjuka barnfobi. Barn på sjukhus. Jag vet inte vad man ska kalla fobina, men, men jag tycker att det är, det är ju irrationellt på ett sätt. För det, det är så här. Vad, vad kan hända? Mm. Du är rädd för att träffa barn på barn. Är du rädd för att, att barnet är jättesjukt? Eller för att det inte är sjukt. Eller för att du har svårt att skilja de två sakerna åt. Det är ju en erfarenhetsfråga.
2: Mm.
1: Du blir bra på det genom att utsätta dig för det. Mm. Och testa och träna. Och ja, det, det, du kommer inte lyckas varenda gång. Mm. Eh, och med tonåringar så kommer du inte nå fram varenda gång. Nej. Men du måste ju försöka. Mm. Och det är lite genom att man, man får gå in och börja någonstans. Och där bygger det på att man ska ha intresset för det. Ja. Så har, har man intresset för det har man en, en vilja att ändå att vilja testa på det här mm. så ska jag säga rädd inte det utan testa på och vara okej okay med att man kanske inte
2: lyckas den mm. gång. Okej. Okay. Det här med, med rädsla för sjuka barn kanske vi tangerar nästa,
0: i nästa avsnitt. Precis. För vi kommer göra det till. Jag tänker att vi avrundar detta avsnitt här nu. Tack så jättemycket Jonathan för att du tog dig tid. Och vill, i vanlig ordning, om ni vill höra vilken frukt Jonathan skulle vara. Om han var en ja. frukt och varför. Så får ni lyssna på nästa avsnitt. Som också kommer handla om barn, men är lite en lite annan vinkel på det hela. Så tack för att ni har lyssnat och tack igen Jonathan. Tack själv. Hej då. Hej.